0: 水煮澳洲，大家好，欢迎大家收听这期水煮澳洲，我是主播红茶，在这个寂寞夜晚又和大家见面了。我们今天呢说一下在澳洲的。这些二代移民学中文的问题，其实很多来澳洲的家长都会发现，让自己的孩子就是华二代、华三代，让他们学习中文是一件非常非常痛苦的事情。很多中国的移民的这些孩子、这些家庭啊，呃，会发现这些孩子都不会说中文，都是英文说的很好，但是中文说得很差，甚至很多这种华人的孩子从来不说中文。可能甚至，呃，他们都不听不懂中文。很多这些华侨家长呢，为了他们学中文也是操碎了心。可是呢，这些华二代、华三代还不领情，迫于父母的压力，呃，学习中文也像应付差事一样。让孩子说中文，甚至成了家长眼中费力不讨好的苦差事。对于孩子来说啊，学习中文会对他们造成很多的困扰。但是在两种截然不同的文化碰撞出成长的二代移民，却对自己与同龄人的不同产生了困惑。爸妈呢，经常抱怨中国的环境污染比较严重，有很多假货，说中国这个不好，说中国那个不好，而且呢，回中国的机会也很少。为什么我们还要学习中文呢？这是很多华二代、华三代心中的疑问。二代的华裔同龄人为了洗白，拒绝参加任何像中国人的活动。很多女生还故意把自己晒成小麦色，因为这样看起来不会太中国化。华二代学不好中文，或者是不想学中文，其实有几个原因。首先，第一个原因呢，就是中文确实不好学。中文的声调是一个巨大的障碍，数不清的同音词、形近词，呃，同义字。以及语音和书写的脱钩，及对英文以母语的这些呃华二代、华三代非常的困难。不要说澳大利亚，即使是国内或者是香港的国际学校的华人学生，对中文的读写也是非常困难的。其实出国你会发现，中文是一个非常非常难学的。啊、呃，语言其实像我们又学了中文又学了英文的人来说，如果让两个语言摆在一起，我个人觉得中文要比英文更加难学。华二代呢，呃，经常说自己中文不好，这不是谦虚啊，这是真的中文不好。觉得举个例子吧，比如说十六，就是吃的十六和数字的十六有什么不同呢？对于他们来说很难分辨。第二个原因呢，就是没有语境和动力。因为只要在出了门，大家用的都是英文交流，中文限定在日常生活中一般对话与家人的简单沟通，不以中文读书或者是写作，不以中文阐述复杂的问题，或者是进行深度的思考，这也是一个社会的问题。第三个原因呢，就是身份认同的困扰。白人通常不会对你问你是从哪儿来的这些呃疑问，但是华二代却是永远会被问你是不是中国人。对于这个问题呢，呃，我们华人一代的移民一般都会回答我们是中国人，而且我觉得这也是一个挺自豪的事情。但是对于二代移民呢，通常都会说他们是澳大利亚人，因为他们这么回答根本没有错，他们出生在澳洲，生活在澳洲，对于他们来说，他们的故乡就是澳大利亚。所以对于孩子和家长来说，要问问自己，来到澳大利亚为什么还要孩子学中文？其实学习中文，通常对于华人家长对孩子的要求，呃，目的各不相同。有人认为呢，孩子中文说不好会影响他们和长辈的交流，比如回国探亲，爷爷奶奶刚想和孩子说话，谁知道孩子张口就是英文，呃，场面比较尴尬。有人认为呢，掌握中文能为孩子的简历加分，呃，增加这个就业的筹码。还有孩子单纯的为中华文化的根。不想后代和中华文化断了联系。无论初衷多么美好，一旦遇到现实，往往会呃,呃呈现这个脆弱的一面。海外生活中用到中文的场合实在是太少了。华二代和华三代与一代移民有一个很大的区别，就是在于他们与所在国主流社会的联系更加自然，无需像父母那样克服祖籍与定居国文化的差异。但也正是因为他们从小在西方文化的环境里生活，缺乏父母对中华文化的深厚感情，不了解中国文化的博大精深，在他们看来呢，中文可能只是一种学起来比较费劲、读起来比较绕口的语言工具。此外，华二代、华三代对于国际贸易、餐馆、洗衣店这类父母擅长的领域没有多大的兴趣。该写程序的写程序，该做医生的做医生，该搞艺术的搞艺术。除了在家里说几句中文，走出门后使用中文的机会非常的少，因此学中文就成了一个呃鸡肋，有它不多，没它不少。很多父母把孩子送到专门的中文补习学校，希望系统的学习能够帮助孩子突飞猛进。然而这些补习学校呢，也是自身存在着很多问题，会打乱父母的如意算盘。对于许多的华二代来说，生活在非中文的环境中学习中文非常的困难，就像我们呃生活在中国，你学英文比较困难是一样的。而且中文呢是一门高智商的语言，如果孩子并不感兴趣，被动的学习中文是无法取得明显的呃增长的。还有就是这些中文学校课程的质量呃参差不齐。因为国外的师资力量严重的缺乏，当地的中文学校、中文补习班的水平也不尽相同。有些所谓的中文补习班，其实课程的质量并不高，很难提高学生的呃学习的兴趣。有的补习班呢，就是放放电影、看看漫画，呃，要不就是放一些老版的《三国演义》《西游记》，或者是全班在聊天到最后呢，孩子到底能学到多少知识，就不得而知了。其实，想要改变一部分华二代、华三代的中文这个不想学、学不好的现状呢，关键在于父母观念的转变。如果不爱学习的孩子，只有不适合的环境和老师。如果孩子学习中文的意识不高，应该尽量尝试不同的方式，而不是直接放弃。你在家里都跟孩子说英文，你怎么能指望孩子能够学好中文呢？我个人呢是完全赞同 A、B、C 孩子学习中文的啊，因为我个人觉得呢，这是一个国际的趋势。学好中文已经不是帮你打开一扇门这么简单的问题了，而是帮你铺上了一条高速公路或者是高铁。学好中文和英文，你会发现这个世界虽然很大，但是大部分的地方你都可以畅通无阻了。而且随着中国经济的高速发展，中国已经成为世界的。这种国际客户是否学会中文已经成为许多大公司录取加分的条件，因此许多外国人都开始纷纷学习中文了。呃，比如说 ，Facebook 的创始人扎克伯格都已经高薪聘请了中文的保姆教他中文。美国总统特朗普一天到晚都和中国对着干，还是让他的呃孙女儿学习中文，甚至他的小孙女阿拉巴拉还会朗诵唐诗。其实学习中文和学好中文是一个任重道远的事情，别说这些二代移民，甚至在我们国内上完小学、初中、高中，还是觉得语文是一个比较难学的科目。博大精深的中国文化也根本不是三天打鱼两天晒网可以选修课可以学好的。还希望父母多多培养孩子的兴趣，有机会或是有能力的，可以多让孩子看看中文电影或者是书籍，就算多看看中文的动画片也是好的。我们并不希望孩子忘记自己的根在那里，如果真的忘了自己的母语，那就真的太可惜了。因为汉语不是单单一门语言，而是一个博大精深的文化，一种思想。还有家长呢，认为让孩子可能小的时候啊不学中文，长大了让他慢慢自己学，这里是一个误区啊。其实孩子在学习语言，就是小学之前那一段的时间是最快的。如果你在小的时候给孩子打下了一个中文的基础，那么他在以后会非常容易的把它啊学好。如果你在小的时候呢，就没有给他。一个这种学习中文的环境也没有打一个很好的基础，他在未来学习中文是一个非常非常困难的事情。这个就跟我们在学习英文是一样的。如果你在小学就开始学习英文了，那么你在呃长大以后，你在学习英文呢，呃会提升得非常快。反而如果你从高中才开始慢慢的学习英文，呃，那你在未来英文的学习会非常的艰难。所以，如果是家里有孩子，已经是并且已经移民澳洲的，我建议大家在家里的时候一定要跟孩子说中文。你完全不需要担心他的英文学习。呃，很多家长会担心他在家里说中文会不会孩子的英文不好啊、呃？不用这么担心。如果你的孩子在呃在澳洲，你在小学就是在澳洲读，那么基本上你孩子的英文没有任何的问题。唯一的问题就是他中文是否说得好。基本上呢，本期节目呢就到这边，我们也是感谢大家收听。想收听更多水煮澳洲节目呢，只要在百度或者是谷歌搜索“水煮澳洲”就可以了。我们也会把我们的 QQ 群的号码放在节目的简介里。大家如果想申请入群的，一定要写明“水煮澳洲听众”。本期节目呢就到这边，我们也是感谢大家收听，下次再见，拜拜。